0: Попытался сделать что-то новое крутое, не получилось, расстроился, спился, умер. Привет, я Юра Агеев, и это 61 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И обычно здесь идет представление гостя и темы, о которой мы будем говорить, но так получилось, что сегодня моим гостем буду же я сам. А говорить мы будем «Я буду» на тему, которая мне очень близка и волнует меня, тема принятия решений. Ну что, начнем? История, которую я вам хочу рассказать, она всплыла в памяти у меня в очередной раз вчера, и всплыла немножко не в том контексте, в котором я необычно думаю. Вчера я был на конференции at Crunch, такая двухдневная конференция про образование в школе, в университетах и вообще. И там выступала женщина Барбара Орелли, кажется. Она автор курса Learning How to Learn, одного из самых популярных курсов, в принципе, в мире. Курс, конечно, о том, как эффективно учиться. После выступления ей задали вопрос, какой самый эффективный способ запоминания информации то есть, по сути, переноса из краткосрочной в долгосрочную память. Что он ответил, это как раз процесс извлечения. Чем чаще мы пытаемся что-то извлечь из памяти, тем больше вероятность того, что мы запомним это. Тут у меня исследование, которое я читал относительно недавно, этим летом. Суть очень простая. Решили проверить, а как лучше всего информация запоминается на долгой перспективе. То есть, не на краткосрочной, когда ты вот прочитал, вспомнишь, а вот именно там дольше. Что сделали? Взяли три группы студентов. Каждая из групп было по четыре задания, которые они делали. Первая группа четыре раза Читала один и тот же материал. Мы с тем сдавала тест. А вторая группа три раза читала материал делала тест и потом еще раз давала финальный тест. И третья группа, она один раз читала материал, три раза проходила тест, и потом через пять минут снова проходила тестирование. Результат тестирования через пять минут показали, что лучше всех справилась, конечно же, группа, которая читала материалы четыре раза. Та группа, которая читала материал один раз и три раза проходила тест, она справилась хуже всех, ну и, естественно, средняя группа она была средней. Но когда провели повторный замер, повторное тестирование через одну неделю, оказалось, что та группа, которая читала один раз, и три раза делала тестирование, потом проходила еще одно, она оказалась запомнила материалов больше всех. В разрыве, по-моему, два раза, два раза больше, чем та группа, которая просто читала материал четыре раза. Да, именно в этом контексте мне вспомнилась эта история. И раз я обещал говорить про принятие решений, то хочется вспомнить те уроки, которые были в моей практике там, за последние два года, каким образом принимались решения какие выводы были из этого сделаны. Для меня это еще один раз возможность вспомнить. Надеюсь, для слушателей какие-то полезные выводы или же увидеть себя где-то. Может быть, в этом все. Ну и да, раз вы слушаете подкаст, наверное, вы знаете, что, в принципе, я последние года-два занимаюсь тем, что являюсь одним из организаторов конференции Product Sense. Последние несколько месяцев количество наших конференций увеличилось, теперь у нас их 5, и, возможно, будет 6. Но история первая, она началась в марте, точнее, первая конференция прошла в марте 2018 года, а ее история началась осенью 2017. Опять же, возможно, кто-то из вас был, конференция прошла хорошо, и за год она вы выросло на 30%. Первый раз у нас было 670 человек, человек, второй раз у нас было 1100 человек. Ну и история. Возможно, я достаточно такой зафрейменный э, человек, но я считаю, что история про принятие решений, если речь э, идет о каких-то действительно сложных и больших решениях, то это на самом деле история не про принятие решения, а про страх. Что такое большие решения и причем здесь страх? Ну, наверное, большие. У каждого они будут разными. Ну, на примере той истории, которую сейчас будем разбирать, там, наверное, речь о нескольких миллионах рублей. Ну, и страх, в принципе, что страшно для меня, это потерять время и, наверное, деньги. Потому что в том числе эти деньги, они могут помогать тебе эффективно это самое время проводить. И, соответственно, потерянное время, оно в том числе измеряется и потерянными деньгами, и упущенными возможностями, и так далее, и так далее. Ну, и в принципе, вся история, она будет опираться на опыт прошлого года, мы решили провести конференцию. Первый раз, которая выходила за рамки продукт менеджмента называлась ContentSense. Sense, она прошла в марте 2019 года. 15 марта. Хотел сказать 2015. Но нет. Завязка у нее простая. Мы делаем контент для того, чтобы в том числе продвигать свою конференцию, создавать какое-то сообщество. И тема нам стала близка. Мы увидели, что другие продуктовые компании тоже этим увлекаются. Но ну, не только лишь все знают, как это работает. И слово за слово, почему бы и нет, решили попробовать. Но тогда мы уже знали, что одна из самых стрессовых вещей в Конференция – это первый запуск, а именно продажа билетов. По нашему опыту она происходит в самом конце, и лишь только там ко второму, к третьему запуску конференции она приобретает менее стрессовый характер, и билеты начинают продаваться сильно заранее до мероприятия, когда у него есть какая-то репутация. Да. Причем здесь страх? Ну, при всем при том же. Начать делать конференцию ⁇ достаточно серьезное решение. Подготовка конференции требует достаточно большого количества времени, от 4 до 5 месяцев. Плюс еще и вложение денег, потому что что такое конференция? Это площадка, это еда, это спикеры, это подготовка контента. А подготовка контента, если вкладываться в нее хорошо, одна из самых дорогих задач, потому что она требует участия программного комитета, и, там, условно низких созвонов с каждым человеком, для того, чтобы доклад подготовить. Неожиданно на горизонте принятия решения начинает моя сумма как раз в несколько миллионов рублей. И здесь такой момент, что как бы эволюция нас к принятию таких больших, дорогих и сложных решений, но не готовила. И на самом деле здесь можно еще как пример там, условно привести покупку автомобиля, наверное, ипотеку какую-то. Эволюция нас готовила к принятию очень простых и очень таких маленьких решений. был опыт, эксперимент. Я потерял на него ссылку, поэтому мы, наверное, не дадим, но я точно помню, что я его читал. История там такая, что томограф помещали людей, и томограф работал. Им показывали фотографии котиков. Показывали их на экране и показывали достаточно быстро. Фотография котика поменялась, следующая, следующая, следующая. И в какой-то момент на несколько миллисекунд показывалась фотография тигра. Но она показывалась меньше базового порога восприятия, меньше 200 миллисекунд у нас рак восприятия вообще у человека. И, соответственно, человек, в принципе, физически ее не замечал. Нет, наоборот, физически-то он ее замечал, а вот отреагировать на нее на уровень сознания он не успевал. Но что показывал томограф, организм увидел. Был всплеск мозговой активности в тот момент, когда картинка была на экране. К чему это все? Потому что, в принципе, в научных терминах есть такое словосочетание, называется flight initiation distance, дистанция, на которой осуществляется принятие решений о том, бежать или драться. Ну и, соответственно, в зависимости от того, кто принимает решение, от того, с чем он сталкивается, эта дистанция будет меняться. Идут, мы возвращаемся к конференции. В принципе, не конференция, а принятию решений такого большого размера. Почему вообще я считаю, что у нас тут появляется какой-то страх? Давайте представим, какие могут быть цепочки умозаключений. Ты сидишь перед таким решением, и а ты не можешь его принять. Почему? Ну, допустим, потратил все деньги, стал бедным, остался один, умер. Позорился, но ну, не получилось сделать. Люди отвернулись от тебя, остался один, умер. Попытался сделать что-то новое крутое, не получилось, расстроился, спился, умер. Понятно, что цепочки умозаключений намеренно такие, можно сказать даже смешные, но в них есть доля правды. Если мы начнем раскручивать те решения, которые мы не можем принять, то в конечном счете мы можем их свести до очень базовых вещей, как раз страха. В данном случае страха смерти. Наверняка есть еще какие-то другие страхи, но кажется, что это один из самых базовых. Ну И понятно, что реакция мозга в этих случаях, как это есть сериал South Park и Girls Can't Screw You Guys I'm Going Home, так и здесь такой мозг: ну не, не хочу принимать такое решение, оно что-то меня как-то вгоняет во фрустрацию, и лучше я посижу, полистаю странички и вообще не буду делать ничего такого, что мне потенциально может оказаться опасным. И как, собственно, принять такое решение? По опыту первой конференции появился какой-то фреймворк, он очень косвенно, наверное, связан с тем, что обычно обсуждаем, там, мы на продукт-менеджерских конференциях, но тем не менее он очень близок к базовым вещам, там, маркетинга и прочего. Базовый анализ ситуации, и, конечно, когда мы начинаем думать о том, чтобы сделать конференцию, мы пытаемся в первую очередь себя отговорить от этого Проведя анализ, проведя исследование того вообще, что есть на рынке, проведя анализ аудитории, составив ее портреты, поняв, какая есть ценовая там динамика, ну, вообще, в принципе, сколько люди готовы платить, мы пытаемся отговорить себя от того, чтобы делать такую конференцию. Ну, потому что, если ты не угадал, то риски провести ее в минус, недостаточно большие. И, например, там конференция с контентом, мы все это сделали, там был анализ на три или четыре странички, в конце которого был резюме, которое говорило, что, в принципе, делать конференцию не то, чтобы есть особая мотивация, потому что заработать это скорее всего не получится, но и большая вероятность того, что аудиторию набрать удастся, и она выйдет в ноль. Да. Это нас не остановило. Почему бы нет, если мы можем сделать ее ноль, новый опыт, новые знакомства и так далее, и так далее. Второй момент, который мы обычно делаем, у нас есть базовый калькулятор мероприятий. Так как мы уже накопили какой-то опыт, то, в принципе, у нас есть Excel из 20 пунктов, введя базовые параметры, в которые ты получаешь на выходе полный бюджет конференции по пунктам, что, куда, сколько нужно будет потратить. Бюджет подтвердил, в принципе, нашу гипотезу о том, Сколько мы можем на этом заработать, сколько мы можем потратить, она билась тем, что мы там посчитали на этапе анализа. Дальше критерии успеха. Когда мы делали первую конференцию, мы не делали никаких критериев успеха, просто было классно ее провести. Когда мы решили сделать новую конференцию, то задумались о том, как мы помимо счета, мы как-то преуспеваем, не преуспеваем. Ну, мы поставили себе планку, что в принципе, вот там сумма n миллионов рублей она будет для нас классная, Естественно, она помогала нам ориентироваться в пространстве. И обратная сторона это критерии провала, это точки. невозврата, когда ты понимаешь, что ты вот здесь, ты уже начинаешь терять, и это провал мероприятий, и, возможно, надо бы остановиться. Это первый блок инструментов, который был использован для того, чтобы преодолеть этот самый страх, проанализировать ситуацию, понять, сколько это вообще будет стоить, определить критерии успеха, критерии провала. Цифры. Цифровка всего вокруг помогает расслабиться, уменьшить неопределенность. Но! Дальше начинается реальная жизнь, и каждый раз, когда ты начинаешь делать конференцию, она идет по определенным сценариям развития, которые зависят от твоих действий. И есть история со сценарным планированием. Был кейс такой, когда то ли компания Shell, то ли одна из таких больших компаний занималась как раз сценарным планированием, и по одному из сценариев аналитики предсказали, что, возможно, будет нефтяной кризис, и надо бы что-то с этим сделать. Те люди, которые принимали решения, они приняли это серьезно, и за несколько лет до срока, когда этот кризис бахнул, они действительно, они взяли кредиты в банках, и в тот момент, когда кризис действительно произошел, он произошел в 70-х годах 20 века, они начали скупать компании, и таким образом компания преуспела. Понятно, что это ошибка выжившего, с большой вероятностью, но идея сценарного планирования тоже помогает жить, она тоже помогает иметь какие-то цифры, понятно, достаточно иллюзорные. В случае с конференциями мы решили построить несколько сценариев развития событий, пять сценариев, от самого плохого до самого классного. И согласно этим сценариям, мы, соответственно, примерно понимали, по какому из них мы идем в каждый момент времени. И таким образом могли заранее предсказывать, сколько мы заработаем, сколько мы потеряем. У нас несколько было планов действий в зависимости от развития ситуации. Ну и да, идея простая. Если у тебя есть цифры, то классно, чтобы у тебя был план, помогать тебе двигаться вперед. Целых два инструмента. Боже мой, какие они инновационные. Потом ты просто начинаешь делать, и делаешь супер просто. Это самое простое, что он есть в нашей работе. И здесь начинаются обычно сложные моменты, связанные как раз таки с принятием решений. Ты все посчитал ты все спланировал, ты начинаешь делать. Но есть некоторые проблемки, связанные с мозгом. Если верить к аниману, то у нас есть две системы принятия решений. Это первая и вторая. И первая система, она срабатывает автоматически и очень быстро принимает решения. время как вторая, она работает очень медленно, и решение это, соответственно, чтобы принимала она, нужно еще постараться, нужно ее включить каким-то образом. И вот когда ты начал работать, обычно наступают стрессовые ситуации. Но решение-то нужно продолжать принимать. И здесь как раз та самая проблема, что решение продолжает принимать та самая первая сигнальная система. А она обычно гоняет тебя по кругу. Что это значит? Это значит, что ты принимаешь те же самые решения, которые привели тебя в эти самые стрессовые ситуации. Неожиданно правда. И здесь следующие истории, связанные с тем, как помочь себе принимать решения, и как мы их, собственно, там, ну, я лично принимал. Ну, первое, это самый простой, это самостоятельный анализ, и здесь вопрос а не херню ли я делаю. Конечно, помогает иногда задуматься, но, как правило, не сильно. Мне в очередной раз это помогло отрефлексировать то, что я продолжаю принимать те же самые дурацкие решения, связанные, условно, с маркетингом, связанные с продажами, а именно прокрастинировать эти самые активности и откладывать их на самый последний момент. Сделал ли я что-то с этим? нет. Поэтому, даже если ты знаешь, все равно иногда нужен внешний анализ. Это как раз следующий шаг — попросить кого-то у совета, на самом деле. А совет может заключаться в чем угодно, но классно, когда ты просто человеку рассказываешь свою ситуацию, и он тебе говорит «А вот ты делаешь херню». И магическим образом у меня это работало примерно так, что я действительно начинал думать о том, я ведь правда делаю херню, и пытаться менять свое поведение. И, соответственно, решения, которое я принимал. Ну и вывод тут до ужаса простой, чтобы сделать то, чего ты не Когда не делал, нужно делать то, чего ты никогда не делал. Потому что наша первая сигнальная система норовит уйти в цикл. А этот цикл может привести и и к депрессии, к фрустрациям, и прочим неприкольным вещам. Ну, казалось бы, вот три таких... Достаточно надежных механизмов, которые помогают принимать решения, помогают бороться со со страхом. Оцифровка всего происходящего, наличие нескольких сценариев, а еще и попытка принимать решения осознанно и быть в курсе того, что ты можешь загонять себя в циклы. К чему это все приводит? привело нас в последний раз, а именно в той истории, связанной с конференцией? Да, мы подготовились. Да, мы принимали все эти решения с учетом факторов внешних, внутренних, чего угодно. Но... Но с экономической точки зрения решение делать конференцию оказалось неверным. Почему? Ну, просто потому, что она ушла в минус. Да, исполнился один из негативных сценариев. При этом с точки зрения организации удовлетворения людей мероприятие прошло очень хорошо. Что это значит? Значит, что эти инструменты были действительно связаны с тем, чтобы бороться скорее со страхом и а обеспечивать качественное и эффективное принятие решений. Но с другой точки зрения, у каждого из нас действительно свои собственные стоп-механизмы, когда мы принимаем решения. И, возможно, вот тот набор инструментов, на котором я рассказал, действительно больше способ борьбы со стрессом, со страхом, а еще и с неопределенностью. Что же дальше? Эволюционировал ли этот набор инструментов после того, как мы провели конференцию? И остался ли он вообще? Здесь ответ очень простой. Он остался. Он Продолжает прекрасно работать и продолжает помогать принимать решения, которые уже менее неудачные. В чем ошибка? Ну, если так перспективно посмотреть, да, в чем же была ошибка, связанная с той конференцией, и почему эти инструменты дали сбой. Они действительно помогли устранить неопределенности, помогли построить прогнозы, но при этом, при всем, они не учли достаточно базовые вещи, связанные скорее с маркетингом, плюс оценкой целевой аудитории, контент-сенса. Оказалось, что мы плохо рассчитали каналы привлечения клиентов на конференцию, а именно мы надеялись на сообщество, мы надеялись на телеграм-канал, рассылки и прочие вещи, но не хватило потока трафика, который мы смогли сгенерировать на сайт, чтобы продать нужное количество билетов. И, возможно, здесь была ошибка то, что мы так и не начали использовать каналы платного привлечения в виде, там, фейсбука, контекстной рекламы, прочего, прочего, прочего. Вот такая история. Есть еще, наверное, миллион инструментов, которые помогают принимать подобные решения, дорогие, сложные, неопределенные, и каждый в итоге выходит со своим набором. Главное, чтобы он был. И на этом все. Надеюсь, мой голос вам не надоел и вы вынесли что-то для себя, связанное с принятием решений. Может быть, подумали о том, что именно является стопом в вашем механизме принятия решений. В следующем выпуске уже снова будут с гостями. Буду ждать вашей обратной связи и до новых встреч. Пока-пока.